0: Słowo o Słowie 3 czerwca Czwartek Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Z Księgi Wyjścia I rzekł Mojżeszowi Idź do Pana Ty, Aaron, Nadab, bichu i siedemdziesięciu ze starszyzny Izraela. Niech oni z daleka pokonią się Panu. Do Boga niech podejdzie sam Mojżesz, a oni niech się nie zbliżają. Lud natomiast niech z nimi nie idzie. Mojżesz wyszedł i ogłosił ludowi wszystkie słowa i nakazy Boga. Wtedy lud tak jednogłośnie odpowiedział – Wszystkie słowa, które Pan wypowiedział, wypełnimy i będziemy im posłuszni. Mojżesz spisał wszystkie słowa Pana. Wstał Mojżesz wcześnie rano i postawił u stóp góry ołtarz oraz dwanaście kamieni według liczby dwunastu plemion Izraela. Potem wysłał młodzieńców spośród synów Izraela, by przyprowadzili byczki. Złożyli je Bogu w ofiarach całopalnych i jako ofiary związane z ocaleniem. Mojżesz wziął połowę krwi i wlał do naczynia, a drugą połową krwi polał ołtarz. Ujął księgę przymierza i odczytał ją głośno ludowi. Odpowiedzieli – wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Potem Mojżesz wziął krew, pokropił nią lud i rzekł, to jest krew przymierza, które Pan zawarł z wami według słów w nim umieszczonych. Z listu do hebrajczyków. Tak Duch Święty objawia, że jeszcze nie jest otwarta droga do sanktuarium, skoro stoi nadal ten pierwszy namiot. Był on tylko symbolem na czas teraźniejszy, zgodnie z którym składane są dary i ofiary, choć jednak nie są one zdolne uświęcić w sumieniu sprawcy tej liturgii. Chodzi tam tylko o pokarmy, o napoje i różne ablucje. Są to przepisy związane z ciałem, nakazane do czasu ustanowienia nowego porządku. Tymczasem Chrystus, zostawszy arcykapłanem dóbr wykonanych, przez większy i doskonalszy namiot, nie ręką uczyniony, to znaczy nienależący do tego świata, i nie dzięki krwi kozłów i cieląt, lecz dzięki własnej krwi wszedł raz na zawsze do sanktuarium, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów i byków oraz posypanie popiołem cieląt poświęcało okrytych z mazą ze skutkiem rytualnej czystości ciała – to tym bardziej krew Chrystusa, który za sprawą wiecznego ducha siebie złożył Bogu w nieskalanej ofierze, oczyści nasze sumienia z martwych uczynków, byśmy Boga, który żyje, czcili w liturgii. I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, aby dzięki Jego poddaniu się śmierci dla odkupienia z przestępstw dokonanych za pierwszego Przymierza otrzymali zaproszeni obietnicę wiecznego dziedzictwa. Z Ewangelii według św. Marka. W pierwszy dzień prześników gdy składano w ofierze paschalnego baranka, zapytali go jego uczniowie, gdzie chcesz, abyśmy poszli i przygotowali ci paschalnego baranka do spożycia. Wtedy wysłał dwóch ze swoich uczniów, mówiąc im, idźcie do miasta. Wyjdzie wam naprzeciw człowiek niosący dzban wody. Udajcie się za nim. Tam, dokąd wejdzie, powiedzcie właścicielowi, że nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie gościnny pokój, w którym mógłbym spożyć ze swoimi uczniami paschalnego baranka? On wam pokaże wielką salę u góry, już zasłaną, w pełni gotową. Tam nam przygotujcie. Odeszli ci uczniowie i przybyli do miasta. Znaleźli tam wszystko, jak im powiedział. Przygotowali paschalnego baranka. Późnym popołudniem przyszedł z dwunastoma. Gdy znaleźli się przy stole i jedli, Jezus powiedział, tak, mówię wam, Jeden z was mnie wyda. Ktoś, kto teraz je ze mną. Zasmucili się i zaczęli go pytać jeden przez drugiego, chyba nie ja. On im odpowiedział, jeden z dwunastu, który teraz ze mną sięga do miski. Syn człowieczy oczywiście odchodzi, jak jest o nim napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego syn człowieczy jest wydawany. Lepiej by dla takiego człowieka było, gdyby się nie narodził. Gdy oni jedli, wziął chleb, wygłosił modlitwę uwielbienia, połamał, rozdał im i powiedział Weźcie, to jest moje ciało. Potem wziął kielich i po modlitwie dziękczynienia dał im. Pili z niego wszyscy. Powiedział im, to jest moja krew przymierza, wylewana za wielu. O tak, oświadczam wam, odtąd już z tego plonu winorośli nie wypiję, aż do owego dnia, kiedy wypije go nowy w Królestwie Boga. Po psalmach Udali się na Górę Oliwną. Dzisiaj jakoś nie mam w głowie egzegezy tych tekstów, ale właściwie drogę, którą wykonuje Jezus już po zakończeniu paschalnej wieczerzy. Wtedy się wszystko zaczyna. Ale faktycznie mamy jeszcze wcześniej trzy słowa. Dwa razy Izrael mówi, wszystkie słowa, które Pan wypowiedział, wypełnimy i będziemy im posłuszni. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. I za chwilę Mojżesz wejdzie na górę, będzie rozmawiał z Bogiem, dość długo, ponad miesiąc, a Izrael sobie zrobi złotego cielaka. A Bóg i tak będzie zawierał przymierze. Bóg i tak będzie wierny. A teraz, jak mówi autor listu do hebrajczyków, Chrystus, który który dzięki własnej krwi wchodzi raz na zawsze do sanktuarium i ma w rękach wieczne odkupienie. Ta krew Chrystusa oczyści nasze sumienia z martwych uczynków. On naprawdę ciągle szuka sposobu, żeby mnie zbawić. Wyprowadza czasami za twarz, z każdej mojej głupoty, ze wszystkiego, absolutnie ze wszystkiego, co mnie prowadzi do śmierci. Po to, żebym przyjął. Nie, żebym zrozumiał, bo, bo nie zrozumiem, ale mogę przyjąć. To, co jest pod spodem, między słowami zapisanymi przez Marka w 14 rozdziale jego Ewangelii. Oni naprawdę nie rozumieją. Wziął chleb, wygłosił modlitwę uwielbienia, jak zawsze. Połamał, rozdał ten chleb i nagle słyszą, to jest moje ciało. Mija chwila, jest modlitwa dziękczynienia nad kielichem, podaję ten kielich, piją i nagle słyszą, to jest moja krew, to jest krew przymierza. Nie zrozumieli. Wszyscy poszli na górę oliwną, wyśpiewali psalmy, zakończyli hymnem, skończyła się pascha, jakby, a on ich wyciąga za miasto. I tam jest ciąg dalszy i uciekają. I nie są w stanie wytrwać na pasrze, w cudzysłowie, nie będą mieli zaliczonej paschy, bo nie widzieli, jak krew wypływa z baranka. Poza jednym. Jan tylko został pod krzyżem. Nie rozumieli. I my dzisiaj chyba nie jesteśmy jakoś daleko z przodu w porównaniu do dwunastu. Ale możemy przyjmować, możemy brać. Nie? Słyszysz, weź, to jest moje ciało. I bierzesz. Podaję kielich, i mówi, to jest moja krew przymierza. I bierzesz. I nawet te procesje dzisiaj. Jasne. Rozumiem, że, że idziemy w obecności króla, Boga. Wcześniej jest orszak, wszystkie sztandary, wszyscy konsekrowani i ci, którym Kościół zaufał i dał święcenia. Potem jest on, król i za królem ci, którzy, którzy potrzebują jego panowania bo sami nad sobą nie panują. Ale, ale mam cały czas w głowie to skojarzenie, to przekonanie, że dobrze byłoby, gdyby procesja wyglądała inaczej. Żeby on szedł jako pierwszy. Bo zbyt często zapominam, ja zapominam, że nie muszę go wyprowadzać, nie muszę go wyciągać z tabernakulum, żeby się rozejrzał. Nie? Żeby poddychał świeżym powietrzem. I ja mu teraz pokażę, jak wygląda świat. Bo on cały czas siedzi w zamknięciu. On doskonale wie, jak wygląda świat. I On chce mi dzisiaj pokazać ten świat. Właśnie Jego oczami. Gdyby On szedł pierwszy w procesji, niesiony przez biskupa, czy przez któregoś z braci moich, byłaby szansa, może większa szansa, żeby do nas wszystkich dotarło, że, że to On nam pokazuje tę rzeczywistość, którą doskonale znamy. Nie? Te wszystkie miejsca, te ulice, te domy, te przestrzenie. W których, w których my się dobrze odnajdujemy. One są naszą codziennością. A On nam je dzisiaj pokazuje, mówiąc jestem, jestem tutaj. Chodź, popatrz. Zobacz to wszystko tak, jak ja to widzę. Popatrz z mojej perspektywy. Chcę Ci coś pokazać w Twoim życiu. Mocno mi ta myśl kołacze w głowie od, od kilku lat. I wiem, że nie muszę robić rewolucji w Kościele, bo nikt mnie nie będzie słuchał. Natomiast wiem też, że, że potrzebuję sobie to dzisiaj powiedzieć i potrzebuję to usłyszeć, żebym, żebym się przekonał po raz kolejny, że On już dawno jest w tych miejscach, do których ja dopiero mam zamiar się udać. On już dawno jest w tych miejscach, w których ja jestem i nie zauważyłem dotąd Jego obecności to czasami jest bardzo bolesna świadomość. I dobrze, dobrze, że boli, bo to jest Jego świat. On Go stworzył. I On ciebie i mnie zaprosił, byśmy się rozejrzeli w tym świecie, by Go zobaczyć, by Go poznać, rozpoznać, nauczyć się Go. Żeby w tym świecie tak objawiło się Jego życie w nas i przez nas, żeby od czasu do czasu otworzyć buzie ze zdziwienia, bo się doświadcza nieba na ziemi. I żeby Ci się to zdarzało jak najczęściej, to błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słowo o Słowie